0: Boa noite! Está começando mais um Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Eu sou Thais Imi, estudante de jornalismo na UFSM. Aqui comigo está Eduarda Paz. Olá! Eu sou a Eduarda Paz, também
1: sou estudante de jornalismo na UFSM e membro do Boca desde o ano passado.
0: O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria e, nesse momento, atua em programas semanais aqui na Rádio Armazém e em conteúdos lá no nosso site, bocajornalismo.com. Siga o Boca Jornalismo
1: também nas redes sociais, por meio do Facebook ou no Instagram pelo bocajornalismo. Por lá você encontra informações sobre os assuntos abordados pela equipe além de saber em primeira mão os conteúdos publicados no nosso site. Agora você pode contribuir com o nosso trabalho. O Boca Jornalismo aceita
0: colaboração via Pix. A chave é pix@bocajornalismo.com. Por conta da pandemia, a produção do programa e reportagens para o site estão sendo feitas de maneira remota, pelo menos por enquanto. No programa de hoje, falaremos sobre o protagonismo
1: feminino no jornalismo e no esporte. Vamos abordar um pouco sobre como é a representatividade da mulher no esporte em veículos de referência, sobre a importância da pluralidade nessa área e também da experiência das nossas duas entrevistadas.
0: Então, as nossas duas convidadas do episódio... São a jornalista Tamara Finardi e a jornalista Maria Júlia Correa. As duas são participantes de outro programa aqui da Rádio Armazém. O pódio é delas. Mas
1: antes de partir para o assunto do programa, você confere o boletim preparado pelo Lua Romero com as últimas informações sobre o Covid-19 em Santa Maria.
2: A última semana foi marcada por ações do governo estadual que visam acelerar o processo de vacinação no Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, dia 24, o governador Eduardo Leite anunciou uma premiação em dinheiro para os municípios que conseguirem mais vacinar nos próximos meses. Os valores dos prêmios devem ser aplicados na atenção primária em saúde, que é de responsabilidade das prefeituras. Além disso, o governo do estado também publicou um estudo em que prevê a conclusão da aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em toda a população adulta até o feriado do dia 20 de setembro. Em Santa Maria, o calendário de imunização para a próxima semana segue com, na terça-feira, dia 29 de junho, a segunda dose pode ser aplicada em pessoas com mais de 68 anos e que tenham feito a primeira imunização no dia 30 de março, impostos que vão ficar abertos das 8 horas ao meio-dia. Na sexta-feira, dia 2 de julho, é a vez dos trabalhadores industriais receberem a primeira dose, impostos que ficam abertos das 8 horas ao meio-dia. No sábado, dia 3 de julho, os trabalhadores das forças de segurança podem receber a segunda dose em postos que abrem das 8 horas ao meio-dia, se eles já receberam a primeira dose entre 3 e 5 de abril deste ano. No sábado também, os caminhoneiros, incluso os, os motoristas de transporte rodoviário de cargas, sendo empregados, cooperados ou autônomos, eles podem receber a primeira dose em portos abertos das 8 horas ao meio-dia.
1: Nas últimas décadas, as mulheres têm reivindicado por seus direitos relevância na sociedade e igualdade, buscando a exclusão dos preconceitos e as diferenças de gênero. Quando se trata do mercado de trabalho, especialmente na área esportiva, essas reivindicações na busca por igualdade se aplicam. Atualmente, as mulheres preenchem diversos espaços no esporte, mas nem sempre foi assim.
0: Durante muito tempo, as diferenças sociais de cada um dos sexos foram naturalizadas e reforçaram as relações de dominação e a disparidade nos espaços destinados aos homens e às mulheres. No esporte, não foi diferente. Nesse campo esportivo, as diferenças biológicas tiveram destaque, já que características como força, vigor, potência, velocidade, capacidade de autocontrole e agressividade, consideradas de maneira estereotipada como características masculinas, foram reconhecidas como importantes para o desempenho de atletas e eram utilizadas para justificar a diferença de possibilidade de atuação de homens e mulheres nesse
1: campo. Dessa forma, o esporte se constituiu em um espaço para demonstrações de proezas físicas que engrandeciam a masculinidade de seus participantes e possibilitava que esses provassem seus valores como homens a partir do referencial simbólico de uma superioridade associada à virilidade e à capacidade física.
0: Quando as mulheres entraram nesse campo, precisavam jogar como homens e comportar-se como mulheres, já que elas estavam em um espaço que até então não aceitava os valores considerados femininos. Nesse sentido, as mulheres sempre estiveram em desvantagem, já que o esporte era considerado um meio de construção apenas de masculinidades, e não de feminilidades.
1: As primeiras referências de partidas de futebol disputadas por mulheres surgiram nos anos 20. Os registros de jornais mostram a prática ainda que de forma pequena no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte.
0: Em 1941, criou-se o Conselho Nacional de Desporto no Brasil. Foi, então, instituído um decreto-lei que no texto trazia de forma mais geral que as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Apesar de não ser citado explicitamente, o futebol se enquadrava. Na década de 70, o decreto-lei foi revogado e apenas em 1983 que a modalidade foi regulamentada e as mulheres poderiam começar a competir e a se profissionalizar. Assim, a proibição da participação feminina em esportes durou cerca de 40 anos, reforçando a ausência das mulheres em locais públicos. Por muito tempo, a
1: participação feminina no esporte era apenas como telespectadora e as mulheres tiveram que provar ao longo dos anos sua capacidade de frequentar esses espaços e competições que eram limitadas apenas aos homens.
0: Outra questão que impedia a participação das mulheres em competição eram os patrocinadores. Nem todas as mulheres contavam com o apoio de patrocinadores e comitês locais. Dessa forma... Muitas atletas não conseguiam viajar até os locais das competições, já que a maioria delas não trabalhava fora ou tinham a renda bem mais baixa que os homens. Foi somente no século XX que houve uma inserção significativa da mulher no esporte, ou melhor, em algumas modalidades.
1: Em 1991, começou a primeira Copa do Mundo FIFA de futebol feminino mas apenas em 2015 que o futebol feminino começou a ter mais visibilidade pela mídia de referência.
0: E, claro, essa ausência de visibilidade refletia em outras modalidades, não só no futebol.
1: Na segunda edição das Olimpíadas, sediada em Paris no ano de 1900, as mulheres puderam participar extraoficialmente das provas de golfe e tênis, pois eram consideradas esportes, Belos e não envolviam contato físico. Como não eram consideradas atletas, não ganhavam prêmios, apenas certificados. A
0: cada nova edição dos Jogos Olímpicos, mais atletas mulheres surgiam. A presença feminina em todas as modalidades das Olimpíadas ocorreu apenas em 2012, em Londres. A
1: luta pela igualdade no esporte também é uma luta social, econômica e política das mulheres. Antes de partirmos para a conversa com as nossas convidadas, gostaríamos de
0: lembrar algumas
1: mulheres que fizeram história no esporte.
0: Começando com a Maria Lenk, que foi a primeira nadadora brasileira a estabelecer um recorde mundial. Se tornou a principal nadadora brasileira e foi a única mulher do nosso país introduzida no salão de fama dedicado a esportistas. A
1: brasileira Aida dos Santos foi a única mulher da delegação nos Jogos de Tóquio em 1964. A atleta conquistou o quarto lugar no salto em altura, e vale ressaltar que Aida foi sem uniforme, tênis ou técnico. Infelizmente, por ter feito críticas ao Comitê Olímpico, a atleta foi cortada da seleção perto do início dos Jogos de
0: 1972. A judoca Rafaela Silva é carioca e iniciou sua vida no esporte no Instituto Reação. Nas Olimpíadas Rio 2016, se tornou a primeira atleta na história do judô brasileiro a ter o título de campeã mundial e olímpica.
1: E não podemos deixar de citar Marta, Formiga e Cristiane. Marta, aos 33 anos, foi eleita a melhor do mundo seis vezes. Aos 34 anos, Cristiane é a melhor artilheira da história dos Jogos Olímpicos entre homens e mulheres. E Formiga, aos 41, jogou a sua sétima Copa do Mundo em 2019, marca que nunca foi alcançada no futebol tanto feminino quanto masculino.
0: Se as mulheres estavam cada vez mais querendo ocupar um lugar de ordem social, não era muito diferente no mundo do esporte. São várias as formas de participação da mulher no esporte. Atletas, árbitras, torcedoras, treinadoras, dirigentes e jornalistas esportivas. Assim como as nossas convidadas, jornalistas e que atuam no Pódio É Delas, programa aqui da Rádio Armazém, que admiramos demais. O
1: Podia Delas é um programa voltado para contribuir cada vez mais para a representatividade do gênero feminino no esporte, com discussões sobre a desigualdade na área e também o um espaço para diversas mulheres incríveis contarem suas vivências e suas lutas. Para começar, então, pedimos para a Tamara se apresentar e explicar um pouco como surgiu a ideia de criar o programa. Seja muito bem-vinda, Tamara!
3: Olá, meu nome é Tamara Finardi, eu sou jornalista, me graduei na Universidade Federal do Pampa, é, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar uh, dessa entrevista, porque o Boca Jornalismo é um projeto que eu admiro muito, então fiquei muito feliz com o convite, com essa temática, que ela é tão, tão importante e significativa para mim, né? tanto por questões profissionais quanto pessoais, enfim, é, essa luta que envolve as mulheres no esporte, é, discussões sobre representatividade, inserção na mídia, são temas que fazem parte do meu dia-a-dia. Então, espero contribuir um pouquinho com essa discussão. Como surgiu o projeto Pódio é Delas, né? É uma história de união, assim, de pessoas que acreditam muito, muito na luta das mulheres no meio esportivo. É, especificamente, para mim, essa sempre foi uma temática muito cara, né, e que envolve também vivências particulares minhas. Desde criança eu sempre fui muito ligada a esporte. Claro, eu nunca tive uma perspectiva profissional dele, né, questão particular minha, eu nunca tive uma perspectiva particular. Mas sempre foi um local que me permitiu fazer várias análises sociais né, mesmo, mesmo criança, de, de entender certas narrativas, enfim, né, um espaço social de, de inserção. Mas, especificamente, quando eu resolvi cursar jornalismo e adentrar de uma forma mais profunda no meio da comunicação, algumas questões começaram a ficar, começaram a ficar mais latentes para mim, né, como a falta de conteúdo sobre mulheres no esporte, na mídia. Isso foi algo que, com o tempo, foi me gerando cada vez mais incômodo. Né? Até porque, por mais que eu estivesse sempre presente em atividades esportivas de forma amadora, me incomodava conquistas de várias amigas minhas que não tinham nenhuma visibilidade na mídia, não tinham nenhuma relevância na mídia. E aí, com isso, durante a graduação, é, de certa forma, foi uma oportunidade também de realizar produções nas, nas disciplinas, trazendo pautas que estivessem ligadas a mulheres no esporte, né? E depois de formada, eu trabalhei em, em jornais impressos, enfim. Sempre gostei muito da editoria de, de esporte, mas eu sempre tive vontade de ter um espaço para para falar assim para visibilizar as mulheres no meio esportivo para que elas fossem a protagonista nesse espaço né e de uma forma assim não sei se foi coincidência ou por eu sempre buscar conteúdos no meio mesmo antes de morar em Santa Maria eu já conhecia a rádio Armazém e eu admirava muito a proposta da rádio muito mesmo, e eu pensava, mesmo morando em outra cidade, eu pensava assim, nossa, se um dia eu tiver a oportunidade de morar em Santa Maria, é com a Rádio Armazém que eu vou entrar em contato para criar um, um projeto sobre mulheres no esporte, e eu fiquei com isso, né? com isso guardadinho em mim. <risos> ah, bom, aconteceu né, que a vida me trouxe até Santa Maria, e também aqui em Santa Maria eu conheci colegas na área da comunicação, as quais eu sou muito grata, né? Que são a Andréia Maidana e a Carol Siqueira. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas na área de comunicação, enfim, mas até que um dia eu troquei uma ideia com elas desse desejo que eu tinha em em criar um espaço para falar sobre mulheres no esporte e foi algo que na hora gerou uma identificação com a Carol e a Andrea e de uma forma mais legal ainda a Andrea me apresentou a Renata Medina que ela tem especialização em jornalismo esportivo para trazer para o time. Então foi assim uma identificação que bateu na hora assim nesse nosso quarteto de todas nós mesmo, sem ter, assim, tanta experiência, vontade que a gente tinha de, de atuar nesse meio. E assim a gente criou um projeto, colocou no papel direitinho tudo que a gente imaginava e nós apresentamos para a gestão da Rádio Armazém, né, o Edson e a Cissa e eles deram um maior apoio na hora, assim, na hora, super nos apoiaram e deram um aval para que o pódio existisse de verdade. Né? E aí a gente estreou na, na Rádio Armazém, nosso primeiro programa ao vivo. Nossa, a gente estava muito nervosa. Mas foi no dia 8 de março de 2017. Foi uma data muito simbólica, né? E não foi proposital, foi porque o dia do programa caiu exatamente nessa data. Mas acabou que o 8 de março também é o nível do pódio, né? E eu acho que, que tem tudo a ver com, com o que a gente propõe, né? Então, a gente sempre procura utilizar o aniversário do, do, do programa para reforçar é, várias discussões, assim. A gente sempre pensa que o nosso aniversário, ele não é tanto uma comemoração, mas sim, sempre uma data simbólica de luta. Nesse primeiro programa do dia 8 de março de 2017, a gente teve como pauta mulheres no jornalismo esportivo e a gente entrevistou profissionais da área, foi muito legal. E uma das entrevistadas foi a Maria Júlia Corrêa, jornalista também, aqui em Santa Maria. E no ano seguinte a gente estava agregando, aumentando o time do pódio, e a gente convidou a Maju para participar do time e ela super aceitou. Então, essa também é uma história muito bacana que nós temos no programa, de que uma das primeiras entrevistadas nossas depois uh, veio para somar e agregar no time. E depois disso, o pódio ele só foi crescendo, cada vez mais pessoas incríveis chegando ao time. A gente entrou para o nosso time também, a Gala. Que também foi uma das nossas entrevistadas nos primeiros anos de programa. Entrou a Jaine, uh, depois também entrou a Gabi, a Antônia e a Camila. Então trouxe assim, uma diversidade, uma pluralidade incrível para o programa, sabe? Esse crescimento do time, ele forma de uma forma muito incrível até a percepção que a gente tem sobre o pódio e sobre isso reflete nos conteúdos que a gente produz é um time incrível e a gente segue até hoje com todo o suporte da Rádio Armazém nossa a Rádio Armazém ela é essencial para a existência do pódio não só pelo espaço que disponibiliza que também é incrível mas pelo apoio né por acreditarem também nessa luta então, isso para nós é sensacional e que a história do pódio seja cada vez mais, mais longa.
0: <risos> Quem também conversou com a gente foi a Maria Júlia Corrêa, que faz parte do Pódio É Delas. Oi Maju, conta para a gente a tua relação com o programa e a importância de contribuir a partir dessa atuação para uma maior visibilidade das mulheres em espaços esportivos.
1: Oi,
4: galera do Boca Jornalismo, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria Júlia. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite para participar dessa conversa com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou me apresentar e falar um pouquinho sobre a minha relação com o Pódio é delas. Bom, eu sou jornalista, eu sou formada em jornalismo pela UFSM, me formei no comecinho de 2018, e eu sempre fui apaixonada por jornalismo esportivo. Eu sempre gostei de acompanhar coberturas esportivas, acompanhar competições, desde muito pequena. Então, eu entrei na faculdade de jornalismo por causa do jornalismo esportivo. E dentro da graduação, eu sempre tentei acumular o máximo de experiências que tivessem relação com a área em diversos formatos. E foi no meu estágio que eu fiz numa televisão, que eu fazia entradas ao vivo, enfim, ajudava com produção, que teve uma reunião de pauta e me pediram para sugerir algum tipo de material relacionado ao esporte, já que eu gostava muito dessa área. E eu sugeri uma série de reportagens sobre mulheres que são destaque no esporte aqui em Santa Maria, mas que também têm iniciativas sociais. Eles toparam. E eu fiz cerca de quatro a cinco reportagens sobre diversas mulheres aqui da cidade. Sobre judô, tecondo, canoagem. Mulheres que são atletas, já são bem premiadas. Às vezes as pessoas nem conhecem, nem sabem que tem mulheres tão premiadas assim aqui em Santa Maria. E que também tem iniciativas sociais, tem projetos sociais. Visam contribuir também com a melhora da sociedade, né? E foi em uma dessas reportagens que as meninas do Pódio É Delas me chamaram para dar uma entrevista no pódio. Eu fui a primeira entrevistada do primeiro Pódio É Delas, no dia 8 de março de 2017. E, coincidentemente, um ano depois eu tive uma feliz surpresa de ser convidada pela Tamara para fazer parte do Pódio É Delas, em 2018. Então, eu estou no pódio desde 2018, já fazem três anos e eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto, eu e mais várias outras mulheres dando voz e dando visibilidade para as mulheres dentro do mundo esportivo. Então, eu sempre gostei de jornalismo esportivo, como eu já disse antes, mas o que sempre me incomodava e que eu sempre questionava era porque tinham tão poucas mulheres em coberturas esportivas. Eu era muito pequena, eu não tinha noção ainda dos grandes problemas que a nossa sociedade enfrentava e enfrenta, mas eram coisas que me incomodavam, eu ficava questionando, mas não sabia que resposta encontrar, sabe? Tanto é que as minhas primeiras referências dentro do mundo do jornalismo esportivo eram todas masculinas, porque eu não via mulheres em coberturas em programas esportivos, então para mim as minhas referências eram somente homens. Eu gostava do que eu via, mas era muito difícil eu ter aquela questão de me imaginar fazendo aquilo porque eu não vi uma mulher fazendo aquilo. Então, por mais que eu gostasse, muitas vezes eu pensei que não era um lugar para mim, não era um espaço para mim. E puxando aqui para Santa Maria e para o pódio, eu sinto que o pódio ele é de extrema importância para contar a história de grandes mulheres envolvidas com esporte, porque o nosso foco não é apenas o resultado se a competidora X ganhou, acumulou, ranking, essas coisas. E sim, a gente quer aprofundar um pouquinho mais o assunto, a gente quer contar a história de vida dessa mulher, de onde ela é, quem ela é, como ela conheceu esse esporte, por que tornar esse esporte prioridade na vida dela, quais os desafios ela enfrenta dentro desse mundo, realmente aprofundar esse assunto, trazer questionamentos porque eu vejo que a mídia esportiva aqui de Santa Maria, além de ser muito pequena, ela fala muito de esportes que são completamente tradicionais, aqueles super populares e baseados sempre em resultados, sabe? Então, contar história, mostrar para as pessoas como tem mulheres vitoriosas aqui na cidade, que praticam os mais variados esportes e que também tem iniciativas muito bacanas, eu sinto que é a nossa principal bandeira, sabe? Eu vejo que esse tipo de projeto, projetos feitos por mulheres para noticiar mulheres, tem aumentado muito e é tão bacana ver que a gente não está sozinha. Eu vejo muito pelas redes sociais a quantidade de páginas que foram criadas, seja de mulheres já formadas ou estudantes de jornalismo, para trazer notícias sobre competições envolvendo mulheres, ou também podcasts, enfim, as plataformas são as mais diversas. Isso é muito legal. Então, é bacana demais ver essas iniciativas crescendo e dando poder de voz a todas as mulheres no Brasil e no mundo todo.
0: A Tamara e a Maria Júlia, a partir do programa O Pódio Delas, falam sobre mulheres e esporte. Cenário que nem sempre se viu no jornalismo. Assim como foi para as atletas, as jornalistas esportivas enfrentaram dificuldades para se inserirem nesses espaços.
1: Na história, vemos a ausência ou a marginalização das mulheres em cargos de alto escalão ou em áreas consideradas por muito tempo como do universo masculino, entre muitas aspas. Como é o caso do esporte, da política e da economia. Nesse sentido, as mulheres no jornalismo esportivo enfrentam essa marginalização em dose dupla, ao se inserirem em dois ambientes considerados originalmente masculinos, o jornalismo e o esporte.
0: Até os anos 60, as mulheres ocupavam espaços que confirmavam o seu papel feminino, como sessões de moda, culinária, comportamento feminino e demais assuntos voltados exclusivamente a outras mulheres. Os assuntos sérios eram reservados aos homens. De acordo com a Federação Nacional dos Jornalistas, as mulheres representam 64% dos jornalistas, mas o reconhecimento desses profissionais não é igualitário. A pesquisa apontou que as jornalistas recebem menos do que os homens. Essas pesquisas alertam para a desigualdade percebida no ingresso das mulheres na profissão que há muito tempo já é pauta dos movimentos feministas.
1: A primeira mulher considerada jornalista esportiva no Brasil é a Maria Helena Rangel, com registro profissional do ano de 1948. Em uma época em que assuntos como moda, culinária, comportamento, estilo de vida e outros temas apolíticos eram os campos de atuação feminina. Surge o nome de Maria Helena Rangel como a pioneira na cobertura de esportes no Brasil.
0: Outro marco no que se trata de pioneirismo da participação feminina no jornalismo ocorreu em 1970 com a criação da Rádio Mulher em São Paulo. A proposta inovadora contava com uma equipe formada exclusivamente por mulheres, com conteúdos produzidos por e para o público feminino. Em um desses programas, ocorreu o que é considerada a primeira narração esportiva feita por uma mulher no Brasil. Em 1972, Zuleide Ranieri, conhecida como a Pimentinha, narrou o jogo entre Brasil e Tchecoslováquia. Nos anos 90, outro marco,
1: a repórter esportiva Regiane Ritter, atuando na Rádio Gazeta, se tornou a primeira mulher a cobrir uma Copa do Mundo em 1994. A partir daí, grandes nomes femininos surgiram no jornalismo esportivo, como Fernanda Gentil, Bárbara Coelho, Renata Fan, Ana Thaís Matos, Renata de Medeiros, Alice Bastos Neves e muitas outras que virão para continuar contando a história das mulheres no jornalismo esportivo,
0: como Tamara e Maria Júlia. Outra pauta a ser levantada é a importância das discussões de gênero no esporte uh, que são contadas através dessas mulheres. Assim, o pódio busca proporcionar esse espaço para que cada vez mais mulheres ganhem reconhecimento, contando sua trajetória, conquistas e lutas. Outro ponto importante é
1: a abordagem dos veículos tradicionais. Isso porque a falta de visibilidade está diretamente relacionada com a ausência de reconhecimento das mulheres nos meios mais tradicionais da mídia, especialmente na editoria esportiva.
3: É nítido que por muita pressão, enfim, né, luta, uh, pautas sobre as mulheres no meio esportivo, tem tido maior espaço. Em meios de comunicação, até em canais de, de televisão aberta, né? Mas a gente sempre precisa ter muito cuidado para não uh, tratar quantidade com qualidade, porque a gente precisa sempre analisar a abordagem desses conteúdos, né? Se não são conteúdos que estão só sexualizando o corpo das mulheres, né? que a gente viu isso ser muito recorrente no jornalismo esportivo por anos. Né? Uh, se esses conteúdos eles estão prezando só pela parte do entretenimento, da espetacularização, baseado num evento específico, né? por exemplo, uma Copa do Mundo. Né? Se tratando de jornalismo esportivo, aí a gente pode trazer até pesquisadores, teóricos, até posso citar como exemplo... A pesquisadora Viviane Borelli, que, que tem pesquisas muito relevantes sobre o jornalismo esportivo e que traz esse culto ao herói, a gente consegue também, de certa forma, perceber essa movimentação por parte da, das mulheres no meio esportivo, né, da mídia. Uh, que tipo de abordagem está se dando para essas notícias? É são abordagens que realmente contextualizam o que está acontecendo, que valorizam ah, as principais personagens desse dessa pauta, ou são só aquelas matérias pontuais quando tem uma Copa do Mundo Feminina, quando tem uma final de campeonato, né? Como se dá essa essa produção de sentido? Olho de forma positiva várias movimentações de, de espaços focados na temática de mulheres no esporte, não só o pódio, outros que foram criados, que estão se fortalecendo, de mulheres que estão trazendo o assunto, de mulheres que estão uh, chegando a vários espaços que antes a gente não via, como por exemplo na narração, na arbitragem, né? Que a gente está conseguindo ver mais mulheres nestes espaços, mas quanto à visibilidade da mídia, eu acho que a gente sempre tem que olhar com muito cuidado, inclusive assim é, fica a minha deixa para futuras pesquisas sobre essa movimentação dos últimos anos, né? É tudo tão recente, eu vejo que um marco interessante foi sim. A Copa de Futebol Feminino de 2019 trouxe aí uma movimentação por parte de alguns veículos tradicionais de uma forma que a gente não via antes, né? Mas, como eu disse, tudo tem que ser analisado de uma forma muito criteriosa. Até sugiro que se façam pesquisas sobre isso. Inclusive uma dica muito legal que eu quero deixar para todo mundo que está ouvindo é acompanhar pesquisadoras sobre o assunto. Nossa, estão sendo publicados livros sobre a temática de mulheres no esporte a partir de pesquisadoras que estão que lutando muito na área também, que trazem assim, dados sensacionais que, que não estavam registrados antes, que contextualizam ainda mais coisas, que trazem vivências de mais mulheres, é... agora sim eu não quero ser injusta de, de citar pesquisadoras e esquecer outras, mas é, pesquisadoras que eu acompanho muito, é a Silvana Gelner, né? sugiro quem tem interesse na área acompanhar. Aqui em Santa Maria tem a Cláudia Kessler também, que, que possui uma produção incrível sobre o assunto. Então, recomendo pesquisar produções dela, pesquisa dela. E vocês vão ver que existem muitas pesquisadoras que estão trazendo muito conteúdo relevante sobre a luta das mulheres no meio esportivo, a representatividade, né? Como esses cenários eles eles são construídos, né?
0: O espaço destinado à cobertura de futebol masculino, por exemplo, é sem dúvida maior do que qualquer disputa feminina na mesma modalidade. Em 2019,
1: foi a primeira vez na história que a Rede Globo, maior emissora do país, transmitiu um amistoso da seleção feminina de futebol. Diferente do que acontece com a seleção masculina, que sempre teve a cobertura e transmissões em destaque. Passo importante na busca por visibilidade, mas
0: tardio. Diferença percebida também em 2019, nas convocações para a Copa do Mundo Feminina e a Copa América Masculina. As duas competições acontecem nos meses de junho e julho, e apesar do Mundial ter um peso maior que o torneio continental, a Copa América ganhou mais espaço nas coberturas e repercussão que a seleção feminina. Segundo o levantamento
1: feito pela plataforma de inteligência artificial Stiling, foram feitas apenas 1.340 publicações e interações sobre a convocação da Copa Feminina, enquanto a masculina chegou a 14.000, considerando sites e redes sociais. A Maria Júlia conta para a gente como vê a visibilidade das mulheres na mídia.
4: Eu, como mulher e como jornalista, eu enxergo que a quantidade de mulheres ocupando cargos dentro dos meios de comunicação tem aumentado. Isso não dá para negar, isso é bom. E eu falo isso em relação a repórteres, apresentadoras, comentaristas, jornalistas de bancada. Mas eu sinto que ainda há um grande espaço a ser percorrido porque eu vejo que não adianta nada você colocar uma mulher em um lugar de destaque na mídia, no qual ela aparece, como o plano principal, porém ela não tem uma voz para comunicar, entende a diferença? Como ela estivesse ali apenas para chamar a atenção de um determinado público, sem voz, sem poder transmitir o que é necessário transmitir de forma capacitada. Ou quando há um casal na apresentação de determinado... Uh, veículo de comunicação e ele tem mais destaque tem mais liberdade de fala do que ela tem alguns programas, digamos assim que eu percebo esse tipo de comportamento e me incomoda um pouco mas não dá pra negar, e é um avanço muito legal ver que cada vez mais tem mulheres de diferentes formatos, de diferentes corpos e diferentes etnias comandando programas, apresentando programas e aparecendo cada vez mais. E sobre mulheres como pautas principais, eu vou puxar um pouquinho para a área do jornalismo esportivo. Eu vou citar um exemplo de um caso que eu estudei e que foi tema do meu TCC no final de dezembro de 2017. Nesse caso, eu analisei a visibilidade de um grande programa esportivo, de uma grande emissora, de um canal aberto aqui no Brasil a visibilidade que esse programa deu aos medalhistas brasileiros nos Jogos Olímpicos de 2016, que foi aqui no Brasil. Eu comparei a visibilidade que esse programa deu aos medalhistas homens e aos medalhistas mulheres. Foi uma comparação. Essa comparação foi feita de forma quantitativa em relação ao tempo que eles e elas apareceram, deram entrevistas, ou seja, o tempo de exposição em cinco programas. E também eu fiz uma análise qualitativa, ou seja, a qualidade eu estudei através da análise do discurso, qual foi a qualidade do conteúdo referido a eles e a elas. E nas duas análises que eu fiz, tanto a quali quanto a quantitativa, os medalhistas homens de esportes individuais ou coletivos tiveram mais tempos de exposição e foram mencionados, ou seja, também foram feitos materiais para aqueles medalhistas homens. É claro que algumas modalidades e alguns atletas homens tiveram mais visibilidade do que outros, porém, mesmo assim, todos os medalhistas homens apareceram, mesmo que seja um pouco. Já pelo lado das mulheres, das medalhistas brasileiras naqueles Jogos Olímpicos, se você for pegar a medalhista que mais apareceu, ela não correspondia na época a metade do tempo de exposição que o medalhista homem recebeu, sabe? Então, foi uma diferença muito gritante. E, além disso, algumas medalhistas brasileiras nem apareceram em cerca desses cinco programas. Eu falo nem apareceram porque não tiveram nem dois segundos de exposição em cinco programas, sabe? Foi um evento que aconteceu aqui no Brasil, numa grande emissora, TV aberta, estava pertinho de todo mundo nas competições, então não tinha como... Digamos assim, dar uma desculpa de que não pôde noticiar ou transmitir aquele feito muito importante. E é aquele ditado muito importante, se você não aparece é como se você não existisse. Então, para mim, esse é o ponto principal. Quanto menos mulheres aparecerem, menos as pessoas vão conhecer e vão ter aquela sensação de pertencimento. Se ela está ocupando aquele lugar, eu também posso, sabe? e provavelmente algumas pessoas agora para esses Jogos Olímpicos de 2021 que vão acontecer, quando se faz aquele retrospecto de medalhistas brasileiros, provavelmente se você acompanha apenas um, uma emissora, um veículo de comunicação, você vai estranhar, nossa, como assim essa pessoa, essa mulher foi medalhista? Eu nem sabia, claro, se ela não apareceu, a gente não lembra, essas coisas acontecem, então, vale lembrar que eu fiz um estudo sobre um evento e uma situação em específica. Já se passaram cinco anos, tem uma nova Olimpíada por aí, e eu espero que essa diferença de visibilidade não se repita.
0: Ao não ser pautado questões de gênero e esporte na mídia tradicional, o jornalismo independente, alternativo e local tem suma importância para reverter esse cenário. Além da falta de visibilidade
1: na mídia, as mulheres ainda enfrentam episódios de opressão nas organizações por conta do machismo, que da mesma forma que acontece com jornalistas e atletas, persiste em se manifestar nos dias atuais.
0: Nesse mês de junho, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi denunciado por assédio moral e sexual por uma funcionária da instituição. O episódio, infelizmente, é mais uma manifestação da desigualdade de gênero e desrespeito com as mulheres em postos de trabalho e evidencia ainda mais a necessidade de pensar na diversidade e na inclusão das organizações.
4: Então, casos de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, infelizmente, acontecem há décadas e não é novidade para ninguém. E quando a gente fala do ambiente esportivo, que é um, um ambiente ainda predominantemente masculino, também não é novidade. Eu fico aliviada, digamos assim, por a moça ter denunciado essa situação e tudo isso ter vindo à tona por ela não ter se calado. Eu não tenho noção da dimensão do quão difícil isso tenha sido para ela, mas eu me solidarizo muito com a situação e... Acredito que provavelmente ela não foi a primeira vítima dele, né? O que mais me deixa um pouco chocada foi a demora da CBF em se pronunciar em relação a isso e também o motivo pelo qual o Rogério Caboclo foi afastado, né? O afastamento dele provavelmente não se deu pelo caso de assédio, e sim em relação a outras situações que estavam acontecendo, principalmente com a seleção brasileira de futebol masculino, em relação a competições da Copa América. E, de acordo com as últimas notícias, o Caboclo entrou com um pedido para anular o afastamento dele, para tentar voltar ao comando da CBF, o que só agrava ainda mais essa situação, caso isso realmente aconteça. Outro fato importante sobre ele, importante não, que vale a pena ressaltar, é que ele sempre se mostrou como alguém disposto a lutar pela igualdade entre homens e mulheres dentro do futebol. Ele que inovou e determinou que premiações do campeão brasileiro masculino e do feminino seriam as mesmas, sabe? Para fomentar a, o crescimento da modalidade no Brasil. E aí ver ele agindo dessa forma, entra totalmente em contradição. Porém, pode ter sido somente uma máscara que ele usava para esconder toda a verdade que ele tinha, né? E em relação ao ambiente de trabalho, eu acho que é hora de repensar pensamentos retrógrados, sabe? Independente da área de trabalho que nós estamos falando. É quase impossível a gente falar de uma área e não ter uma mulher que faça um trabalho tão bom quanto qualquer outra pessoa, sabe? Ah, essa profissão aqui é de homem, não tem mulher nessa área. Tem sim, você que não está procurando direito, sabe? Eu acho que isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Tirar esse estereótipo de que isso é profissão de mulher, homem não se mete, e de que isso é profissão de homem, mulher não se mete, sabe? Todos têm capacidade para fazer qualquer tipo de profissão. E em relação ao ambiente de trabalho em si, eu acredito na minha visão como trabalhadora, como jornalista, como mulher, que o ideal é que as empresas sejam inclusivas, sabe? Não apenas para completar, digamos assim, uma cota. a ah, Nossa empresa contrata mulheres. Mas não, tem que fazer jus a isso, sabe? Você tem que ter um ambiente para que as mulheres se sintam abraçadas. E quando eu falo isso, é em relação a condições, jornadas de trabalho, salários... Planos de carreira também, espaços para discussão de gênero, para que a mulher se sinta à vontade para expor situações no quais ela se sinta uh, desconfortável, sabe? É muito ruim você estar tá no ambiente e que, você, e que acontece alguma coisa e é quem você vai recorrer, entende? Nossa, isso deve ser muito triste. E também tem outro ponto muito importante, porque mulheres quando engravidam e precisam sair por licença maternidade, provavelmente elas são demitidas na volta. Porque quando o homem que tem um filho pequeno, ele não é questionado em relação a isso. Falando em relação à pandemia, se a gente for pegar os números de pessoas demitidas desde o começo da pandemia, desde o ano passado, grande parte da parcela foram mulheres que tinham filhos pequenos. E a alegação era de que elas deveriam ter uma prioridade, trabalho ou filhos. Isso é um absurdo, sabe? Eu, pelo menos, nunca vi, eu nunca soube de uma situação no qual um recrutador perguntou ao funcionário homem com filho pequeno. Ah, então, e aí? Quem vai cuidar do teu filho? Eu, pelo menos, nunca ouvi. Nunca lidei com uma situação dessa. É como se essa responsabilidade fosse apenas da mulher ou ela não tivesse nenhum tipo de importância. São questionamentos que às vezes parecem muito bobo, mas que fazem total diferença quando a gente fala em ambientes de trabalho e oportunidades.
0: Em contrapartida, como forma de promover a mudança desse cenário, iniciativas de jornalismo alternativo constroem espaços diversos com o objetivo de pautar as mulheres no esporte, como reflete a Tamara.
3: Olha, o jornalismo independente, ele tem uma relação crucial com a proposta do programa, né? Até por nós estarmos falando de, de luta, de desconstrução de, de questões culturais, né, que a gente precisa trabalhar de educação, enfim. Então, o jornalismo independente, ele nos proporciona um espaço é, muito rico, que, per, que nos permite é, diversas abordagens e pautas que não têm espaço na grande mídia tradicional, né? porque no jornalismo independente a gente não está refém de, de questões comerciais, de, de entretenimento, de espetacularização, de né? nada disso. A gente quer trazer assuntos que realmente promovam é, mudanças sociais, que busquem é, igualdade, né? que, que visibilizem as lutas de quem é marginalizado. Então, assim, a, o jornalismo independente, ele dá vida ao pódio. Ele, é, basicamente isso, né? Por exemplo, a gente tem espaços para trazer discussões que por muito tempo foram silenciadas na grande mídia. Por exemplo, quando que se falava sobre a proibição, sobre a lei que proibia mulheres de praticarem diversos esportes aqui no Brasil. É uma legislação, um decreto-lei que, que entrou em vigor em 1941 e que durou quatro décadas. E isso é um fato que está diretamente ligado ao contexto do que a gente vivencia na luta das mulheres no esporte hoje. Só que, na grande mídia, a gente nunca contextualizou certas pautas, né? Eu acho que a nossa... Eu acho, não, eu tenho certeza que a história, ela traz muitos elementos para a gente ter uma melhor compreensão do que, que a gente vivencia atualmente. Né? e também das nossas perspectivas para o futuro. Mas esse tipo de assunto foi ter espaço agora há pouco na mídia, que eu fui ver na TV algumas elucidações sobre esse decreto-lei, só um exemplo. Né? Então, são assuntos que a gente está sempre falando de uma forma recorrente na na mídia independente, porque a gente acredita que, inclusive, trazer pesquisas, trazer pesquisadoras do meio esportivo é algo que reforça ainda mais a nossa luta, porque faz a gente ter uma compreensão melhor do que, que a gente está buscando, né? de toda a luta também que antecessoras tiveram para que a gente pudesse ter o que a gente tem hoje. Então, assim, a mídia independente, nesse sentido, proporciona um espaço incrível até para debate. Né? Então, gratidão pela Rádio Armazém, né? pelo espaço, por projetos também, como o do Boca Jornalismo, que seguem muito essa linha e que podem trazer para a comunidade discussões extremamente relevantes e que realmente, contextualizam as nossas lutas, o que a gente vivencia, o porquê disso tudo.
0: O jornalismo esportivo é peça-chave no processo construtivo do mundo social, porque representações do esporte podem influenciar as ideias e crenças que as pessoas usam para definir e dar significado a si mesmas. Por isso, é preciso que o esporte e, em consequência, o jornalismo esportivo seja um espaço igualitário para que se possa desnaturalizar a ideia desse espaço como parte do universo masculino. Portanto, entender o papel de programas como o pódio é delas se torna significativo. E a gente vai finalizando o programa com a reflexão da Maria
1: Júlia sobre o nosso papel enquanto jornalistas e estudantes de comunicação nesse cenário. Agradecemos a participação das meninas no nosso programa de hoje. E aproveita aí e segue o programa no Instagram. O arroba é o pódio é delas.
4: Então, eu acredito que o nosso papel como jornalista, como comunicadora, é principal é dar voz a novas vozes e diferentes vozes. A nossa forma de contribuir para uma maior visibilidade das mulheres em espaços e modalidades esportivas é através da notícia. Porque existem grandes mulheres, na maioria dos esportes, Pode estar tá aí para mostrar isso, né? A grande questão é que os veículos não sentem isso como atrativo. Por exemplo, existem muitas modalidades esportivas aqui em Santa Maria, mas é sempre mais atrativo noticiar um atleta homem do que uma atleta mulher. É como se isso não fosse dar audiência, isso não fosse dar cliques, sabe? Porque ainda tem aquela imagem menor, mas tem, de que a mulher ser noticiada pela, pela sua capacidade não é atrativo. E aí algumas vezes puxam até para a sexualização, aqueles estereótipos. Às vezes você vê uma grande emissora, vai transmitir uma competição feminina que não é tão tradicional assim aqui no Brasil. E você pensa, poxa, isso é muito legal, é um avanço muito bacana. Mas aí eu vejo que toda a equipe de transmissão é masculina. Será que nenhuma mulher teve interesse em participar desse projeto? Ou será que a própria empresa... Não quis escalar nenhuma mulher para essa transmissão. Eu fico me questionando isso, sabe? Outro ponto também em relação a imagens. Algumas transmissões me incomoda muito aquele foco nas roupas das mulheres. Quando elas estão jogando. Por exemplo, o vôlei de quadra. Que elas têm roupas um pouquinho mais justas, shorts um pouco mais justos. E às vezes eu vejo a câmera focando muito no comprimento do short, na coxa. Gente, vamos focar no lance, que é o que importa, sabe? Então, parece que é... Vamos tornar esse jogo atrativo para o público masculino que está vendo. Porque parece que somente pelo jogo em si não se torna atrativo. Isso é algo que se arrasta muitas décadas, não é algo de agora. E ver isso acontecendo em pleno 2021 ainda me deixa bem chateada. E também tem iniciativas muito bacanas que visam divulgar modalidades femininas. Que é o exemplo da Bandeirantes, uma TV aberta que todos os domingos, a partir das 8 horas da noite, transmitem jogos do F Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2021. Eles escolhem uma rodada e fazem a transmissão. A equipe de transmissão é feminina. Há narradoras, comentaristas e repórteres de campo. Isso é tão representativo, parece algo tão básico, mas é muito representativo. Claro que é quem está ouvindo e não sabia disso... Nossa, como assim? A Band transmite jogos? Sim... Te convido a acompanhar a Band nos domingos da noite, que sempre tem o jogo do Brasileirão Feminino acontecendo. E eu vejo isso como uma iniciativa muito bacana, e eu espero que não seja somente para essa temporada. Que persiga para outras competições e para os próximos anos também.
0: E o programa de hoje vai chegando ao fim. O programa do Boca
1: Jornalismo na Rádio Armazém vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas. E também está disponível em podcast. Hoje o programa foi apresentado por mim, Eduarda Paz, e pela minha colega Thaís Imig. O boletim foi feito pelo Lua Romero, a arte é da Bruna Bergamo e as redes sociais dessa edição são com o Lua Romero. A edição desse programa foi feita por mim e a
0: técnica da Rádio Armazém é com o Edson K. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer nosso trabalho e ler as matérias que já publicamos no site bocajornalismo.com ou nos procurar no Facebook ou no Instagram arroba bocajornalismo Pode entrar em contato com a gente também no e-mail bocajornalismo@gmail.com. E não esqueça que agora você pode contribuir com o nosso
1: trabalho o Boca Jornalismo aceita colaborações via Pix. A chave
0: é pix.bocajornalismo.com Na próxima segunda-feira tem mais Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Fique ligado e até mais. Tchau e até semana que vem.
1: Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.